0: Bonjour les amis, euh, bienvenue au balado québécois criminel. Elle. je vous fais aujourd'hui une introduction assez rapide parce que dans l'histoire qu'on saute dedans aujourd'hui est assez longue donc euh, un petit rappel vite fait mon podcast c'est ce qu'on sur les femmes du true crime moi je suis votre animatrice chantal et je vous jase de mon studio maison euh, je ne suis pas experte dans le domaine criminel et non plus du domaine juridique euh, je vous avertis euh, encore une fois que je suis bilingue et puis j'espère que vous allez enjoy l'histoire d'aujourd'hui. Commençons tout de suite. OK, aujourd'hui, je vous raconte l'histoire de Denise Morel. Mes sources viennent de Wikipédia, l'Encyclopédie canadienne et le Journal de Montréal. Denise Moriel est une actrice québécoise, née le 3 décembre 1925 dans le quartier Guibourg, proche de Hochelaga, à Montréal. Ses parents se sont mariés le 11 février 1920 et puis elle est la troisième, le troisième enfant du couple. Elle vient d'une famille de sept enfants, puis où est-ce qu'on chantait et on dansait à toutes les occasions. C Denise est une artiste à multiples talents, chant, comédie, danse. Puis elle a, elle a connu une importante carrière de comédie au théâtre euh, québécois, au cinéma et à la télévision. Denise a également décroché plusieurs rôles au grand écran. Encore aujourd'hui, Denise Morel est considérée comme une comédienne pionnière de l'industrie du théâtre en ayant fait partie des de débuts de la télévision québécoise dans les années 50. Le point culminant, culminant pardon, de sa carrière a été du début des années 60 jusqu'au début des années 70. Le journaliste Raymond Bertin la qualifie comme « suit. C'est une actrice au talent naturel, au tempérament généreux, rieuse et les pieds sur terre. Elle incarne ses personnages avec un mélange d'autorité et de fragilité, de naïveté et de total don de soi. Morel, l'été de son décès, jouait au théâtre d'été de Sainte-Adèle dans les Laurentides, dans la pièce de théâtre « Les Larons font l'occasion ». La comédienne devait prendre part de ce théâtre jusqu'au 1er septembre 1984 et participer à la première Montréalaise le 1er octobre au Centre national des arts, mais son destin en a décidé autrement. Elle aura fait finalement seulement quelques représentations de cette pièce-là. La, repré la représentation du mardi, euh, qui était la journée de l'assassinat de Denise Morel, a été annulée. La comédienne à intérim a travaillé toute la nuit du mardi à mercredi euh, en vue de remplacer Denise pour les représentations qui étaient subséquentes. Denise Morel a été battue, brûlée, agressée sexuellement et assassinée le mardi 17 juillet 1984, et son corps fut découvert le lendemain au 1689 rue Sanguinet, à Montréal. Elle a alors été attaquée par son agresseur, qui, après lui avoir donné tout plein de coups de poing, se serait acharné sur elle, la frappant avec un tuyau en fer chaud, avant de l'étrangler en premier avec ses mains, puis ensuite avec une mince corde. C'est épouvantable. Son agresseur est également parti avec l'argent qu'elle avait sur elle, euh, l'argent qu'elle a retiré au guichet automatique quelques minutes avant de se rendre à l'appartement, euh, ab abandonnant le cadavre sur les lieux. Donc euh, voici, ça c'est en gros qu'est-ce qui s'est passé. Voici le timeline de comment on a déterminé euh, où est-ce que, comment elle s'est rendue là. Denise Morel revenait, revenait à Montréal que les dimanches et les lundis euh, pendant qu'elle jouait dans cette pièce-là. C'est les journées de congé du théâtre d'été de saint adèle euh, Or, elle avait confié à son collègue René Gagnon qu'elle souhaitait, le samedi avant son assassinat, rester à Sainte-Adèle pour se reposer et qu'elle ne reviendrait pas à Montréal. Cependant, le lundi qui suivait, le lundi suivant, Denise Morel téléphone René pour lui dire que finalement elle a décidé d'y aller à Montréal le dimanche et pour visiter des appartements dans l'objectif de déménager. À ce moment-là, elle cohabitait avec un ami. Le dimanche, 15 juillet 1984, Denise Moriel est de retour à Montréal. Sachant qu'elle souhaite déménager, plusieurs de ses amis lui recommandent des adresses où des appartements sont euh, alloués. Elle souhaite toutefois faire ses propres recherches. Le mardi, 17 juillet, en matinée, Morel trouve dans une annonce classée d'un journal un appartement qui semble l'intéresser, situé sur la rue Henri-Julien. Denise euh, se fait recommander par le propriétaire de l'appartement de la rue Henri-Julien de visiter celui sur la rue Sanguinet aussi. Il lui mentionne que la porte est débarrée et qu'il va la rappeler le lendemain pour connaître ses impressions sur sa visite des lieux. Fait qu'après avoir visité cet appartement-là, elle s'est directement rendue à l'appartement que ce gars-là lui avait recommandé. À 2h30, la journée de l'assassinat, Denise se rend à la Banque Laurentienne, située au 3823 boulevard Saint-Laurent, pour effectuer un retrait bancaire au montant de 200 dollars et se dirige à pied vers le 1689 rue Sanguinet. Pendant la visite de la comédienne dans l'appartement locatif, il y a un individu qui se trouve à l'intérieur de manière imprévue. Ce dernier est reconnu coupable plus de 20 ans après le meurtre squattait l'appartement depuis quelques jours afin d'y trouver refuge pour consommer des drogues. L'enquête va déterminer qu'il ne connaissait pas personnellement Denise. Il savait toutefois qu'elle était euh, par l'entremise de... Il savait toutefois qui elle était par l'entremise de ses rôles célèbres, joués à la télévision et au théâtre. Donc, il avait comme reconnu la télé. La troupe de théâtre connaîtra le dénouement de ce, de ce qui s'est passé en même temps que le Québec au complet, donc le lendemain. Morel n'avait indiqué à personne de son entourage qu'elle comptait aller visiter l'appartement sur la rue Saint-Guinée à Montréal. Toutefois, le lendemain de la visite, la propriétaire de l'appartement téléphone au domicile de Denise qu'elle partageait avec un ami. Il souhaite, avoir des il souhaite avoir les commentaires de Denise suite à la visite de l'appartement. Il demande à lui parler, mais le colocataire de Morel dit être sans nouvelles d'elle depuis déjà 24 heures. L'ami et colocataire de Denise contactent les policiers qui se rendent à l'appartement sur la rue Sanguinet, où ils font la, <coughs> pardon, ils font la macabre découverte du corps inanimé de la comédienne. À 6h30, le comédien et son collègue René Gagnon, qui avait l'habitude de, voya de voyager avec elle pour la route de Montréal à Saint-Adèle, pour se rendre au théâtre d'été de le, de le dans lequel il jouait pour la période estivale de 1984. Euh, par contre, le 17 juillet, Denise ne se présentera jamais au rendez-vous qu'il s'était donné, vers 7 heures le soir, euh, les deux comédiens pour euh, prendre la route ensemble. René Gagnon, qui était, qui était très inquiet, se rend quand même à Sainte-Adèle comme prévu, mais la représentation du 17 juillet a été annulée, considérant l'étrange absence de Denise Morel, et en considérant également que son personnage était indispensable à la logique de l'histoire. Les comédiens de la pièce, qui sont inquiets face à son, à son étrange absence, ont alors alerté les policiers et ont téléphoné tous les hôpitaux de Montréal dans l'espoir d'avoir des nouvelles en vain. C'est vers 4 heures, le 18 juillet 1984, que le corps de Denise Morel est découvert par des patrouilleurs de services de police de Montréal. Chaque pièce de l'appartement est alors minutieusement fouillée et le corps est transporté dans un laboratoire de Montréal à des fins d'analyse. Denise Morel n'a pas eu d'enfant et ne s'est jamais mariée. À son décès, elle était célibataire et habitait avec un ami dans un appartement euh, dans le carré Saint-Louis à Montréal, situé dans le coin de, du, Mont, du, Mont, du plateau Mont-Royal. Elle avait 58 ans. Le meurtre de Morel a fortement ébranlé le Québec et la communauté artistique québécoise. Le crime dont elle a été victime a été qualifié par des analystes criminalistes des médias comme un des plus terribles. Le meurtre est demeuré irrésolu pendant plus de 23 ans. C'est grâce aux avancements technologiques que le meurtre fut résolu éventuellement. Les enquêteurs de l'époque avaient conservé du poil pubien sur lequel se trouvait du sperme, lequel avait été conservé comme prévu aux archives des crimes non résolus non résolu, ce qui a permis aux enquêteurs, 20 ans plus tard, de concorder l'ADN à celui du tueur de Denise Morin. En passant, je suis vraiment désolée, c'est comme vraiment lourd, j'essaie de rester neutre par rapport à tout ça, mais c'est vraiment absolument horrifique, les détails de cette histoire-là. C'est un, <coughs> un banal vol avec cambriolage commis en 2005 par l'assassin de Denise Morel qui a permis aux enquêteurs de le retracer. L'empreinte génétique recueillie dans l'affaire Morel est automatiquement comparée au profil répertoire dans les bandes de données. L'empreinte correspond à celle de Gaëtan Bissonnette. En 2005, hein? <coughs> le 8 août 2007, la police de Montréal annonçait l'arrestation et l'emprisonnement imminent de Gaetan Bissonnette, un individu maintenant âgé de 49 ans. Il a avoué sa culpabilité à une accusation réduite de meurtre au deuxième degré. Il était initialement accusé de meurtre prémédité. Au moment de commettre le meurtre de Denise Morel, il avait 26 ans. Il est condamné pour la première fois alors en 1976 alors qu'il était âgé de 18 ans. donc il y a vraiment une, une réputation un, 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 un historique de, de crime. Là. <coughs> il s'ensuit une série de 19 autres condamnations. La dernière à avoir été enregistrée remonte à juin 2006. Ça, c'est n'est même pas celle de Denise Moriel encore. Notons qu'en 1982, il est condamné pour agression avec intention de voler. Ce procès-là déterminera qu'au moment où le meurtre est survenu, entre parenthèses, le 17 juillet 1984... Le tueur de Denise Morel était en libération conditionnelle depuis le 14 juin 1984. Fait qu'il avait commis un, un crime, il était sur libération conditionnelle, puis à cause qu'il pouvait pas s'empêcher sans de l'air, pendant qu'il était en libération conditionnelle, voire euh, Colline un mois plus tard, il a assassiné Denise. Le soir même de l'assassinat, il respecte ses contraintes de libération en se présentant aux autorités. Fait qu'il allait faire ces choses horribles, puis il revenait à son halfway house comme si de rien n'était, fait que les autorités ne se sont pas posées de questions. Un mois plus tard, le 18 août 1984, il a agressé sexuellement une deuxième victime, et encore une fois, il se livre aux autorités, comme si de rien n'était. Par contre, pour cette agression-là, il a été arrêté seulement quatre jours plus tard. Mais ils n'ont fait aucun lien avec le crime de Denise Morrill. Les policiers n'avaient pas fait ce, ce, ces liens-là. Le juge James Brunton, de la Cour suprême, prononce sa peine d'emprisonnement à vie avec un minimum de 14 ans de pénitencier sans possibilité de libération conditionnelle. Bissonnette n'a eu aucune réaction lors de, du, euh, du prononcé de la sentence. Il pourra demander une liberté conditionnelle lorsqu'il aura 70 ans en 2027, 2027. Six ans après la mort de Denise, le 4 juillet 1990, la Ville de Montréal a baptisé un parc en son honneur, donc le Parc Denise-Morel, situé sur la rue Rivard, dans le quartier Plateau-Mont-Royal. Le parc, initialement prévu pour les riverains et les familles, est fréquenté malheureusement par une vaste population délinquante. Les usagers ne s'y sont pas en sécurité et le parc ne, favor ne favorise pas une vie de quartier paisible et harmonieuse. Pour contredire ce problème, euh, ce manque de respect, un projet domiciliaire est en développement, donc Habitation Denise Morel, dont l'objectif est de construire sur le site du parc une tour d'habitation. Euh, ces travaux sont en train de se faire faire en ce moment et sont prévus de terminer cette année, en 2021. Euh, donc, pour, euh, pour honorer. Euh, Denise Morel, c'est un beau projet. Euh, je n'ai pas vu de quoi a de l'air cette tour d'habitation. Euh, je sais que ben des gens qui écoutent ce podcast qui habitent à Montréal, fait que je serais vraiment vraiment intéressée s'il y a quelqu'un qui est dans ce coin qui sait exactement de où je parle sur la rue Rivard, dans le quartier plateau Mont-Royal, euh, habitation Denise Morel, je serais vraiment euh, contente si on m'envoyait une photo, je serais vraiment, vraiment contente, une photo euh, directe euh, d'un écouteur. Donc c'était l'histoire, les amis, de Denise Morel, une actrice super connue ici au Québec, et son malheureux et tragique et horrible assassinats. Vous pouvez l'avoir dans pff, une centaine, centaine de, de, de projets euh, euh, au grand écran, euh, euh, de, de, à la télévision, des films, des émissions, pièces de théâtre un peu moins faciles, mais si vous voulez l'avoir pour... Euh, L'honorer, ben, aller écouter euh, ses émissions to, uh, to keep her alive. C'est vraiment euh, ça le but que j'essaie d'en venir. Si vous aimeriez en savoir plus sur l'histoire de son assassinat en tant que tel, il y a une émission de 60 minutes qui s'appelle « Un tueur si proche ». Qui est sorti en 2008, mais je ne sais pas comment le trouver. J'ai essayé et je n'ai pas réussi. Donc, s'il y a des gens qui connaissent des petits loopholes, comment aller trouver cette émission-là, je serais aussi curieuse de, de le savoir. Donc, laissez-le-moi savoir. C'était donc euh, notre septième épisode. Merci d'avoir été présent aujourd'hui. Et je vous souhaite, comme d'habitude, une fin de journée pensive et prudente. Partagez l'histoire, partagez le lien du podcast si vous, avez, si vous avez aimé. Et on se voit, on s'écoute se, on la semaine prochaine. Soyez là ou j'assumerai le pire.